0: So, dann legen wir da mal los an dieser munteren Stelle, in dieser munteren Runde. Montag, 11 Uhr und 5 Minuten, der 30. Oktober. Axel, du bist ja auch ein Amerika-affiner Mensch, hast wieder was vom American Football an. Es ist Gruselzeit, es ist Halloweenzeit. zeit Spielt es bei
1: euch auch eine Rolle, oder... Äh, Halloween, pf, bei mir, wo ich wohne früher, wo die Kinder noch klein waren, sind die laufend alle äh, gekommen, haben äh, gesagt, gibt Süßes und was sonst gibts Saures oder irgendwie sowas und, äh, aber nachdem ich alt bin, die Kinder groß sind, bei mir steht keiner mehr vor der Tür. Keiner, keiner mehr. will Süßigkeiten. Keiner mehr vor ab und Süßigkeiten. zu mal so, so ein, zwei Kinder kommen ab und zu auch mal.
0: Naja, Dann gehen wir Sauris. Wir können über den ersten FC Union gleich ausführlich
1: sprechen. Zehnte Niederlage nacheinander und machen das nicht nur mit Axel Kruse. sondern wir, 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 können das, wir können das Thema, du hast ja gerade eben gesagt, das Thema der ja. Sendung heute ist, ja. in welcher Liga gibt es denn das nächste Berlin-Derby? Er in der zweiten Liga? Das ist die Wahrscheinlichkeit da höher? Oder er in der Bundesliga? Das ist die große das Frage wir gleich dieser Mikkel. munteren Veranstaltung hier
0: und damit der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24 Inforadio. So, eine Größe habe ich hier in der Masurenallee im siebten Stock des rbb-Fernsehzentrums genau mir gegenüber sitzen mit einem schönen Kaffee Americano in dieser beigefarbenen neutral. Neutrale Tasse, Tasse? Ja. Die andere Ikone, der ehemalige Union-Spieler, oh, der hat eine blaue Tasse eben, der hat <lacht> ja, da hat er nochmal nachgetan. Der, hier. Ist zu
1: rüber, der ist uns übergelaufen. Ja. er ist übergelaufen. <lacht> er ist direkt zu uns übergelaufen. Jawohl, Beke, sehr gut. Christian Beke, grüßt aus dem Homeoffice Mensch Beke. <lacht> Willkommen 10... als Herr Tatana Beke, das ist ganz toll, finde ich super. Er ist übergelaufen, ja. ja. <lacht> Beke, aber ganz,
0: ganz im Ernst, wie, wie geht's dir im Moment? Also wie viel... Lebensfreude auf dieser Union-Seite hast du im Moment?
2: Oh, sehr wenig. Muss man ganz klar sagen. Also ich war jetzt am Samstag tatsächlich auch bei Hertha.
0: Auch nicht schön? Kommen wir auch noch gleich Respekt.
2: zu. <lacht> aber zumindest 3-1 gewonnen. War auch ein recht ordentliches Spiel, aber was wir da gerade abliefern, und das war jetzt in Bremen auch der Fall, dass wir jetzt auch schlecht spielen, also wirklich schlecht spielen. Und all das, was danach dann auch kommuniziert wurde, erzählt wurde auch von den Verantwortlichen, hat mir dann auch noch ein bisschen Sorge bereitet, dass also eine Einheit bilden und gemeinsam mit einem Trainer etwas, zu entwickeln, auf, um aus negativen Phasen rauszukommen, hört sich eigentlich nach so einem Spiel doch doch ein bisschen anders an. Ähm, ja, schauen wir mal. Also ähm, die Sorgenfalten sind seit Samstag also sehr groß bei mir, muss ich ganz klar sagen. Gerade auch, was die Offensive betrifft. Also wir treffen quasi auch gar nicht das Tor, äh, haben nach vorne ganz, ganz viel zu liefern und bewegen da kaum etwas und das ist natürlich ein Vorgang, der ist echt sehr, sehr Schwierig.
0: Nachspiel. Jetzt haben wir die Steilvorlage für diese Folge 155 des Hauptstadt-Derby-Podcasts. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was da am Samstag in Bremen tatsächlich passiert ist. Ab 15.30 Uhr gucken dann das Spiel, was du gesagt hast, von der Leistung eben auch wirklich enttäuschend. Und dann können wir ja uns wahrscheinlich im Thema dann dem widmen, wie es da jetzt weitergehen sollte in Köpenick, also der erste FC Union. Am Wochenende 0 zu 2 verloren bei Werder Bremen. Die Führung für die Bremer
1: Mannschaft köpft in einem ganz, ganz schwachen Fußballspiel. Freistoß aus der halblinken Position, etwa 30 Meter Entfernung zur Grundlinie. Da kommt die Flanke hinein von
0: Marvin Dux und Boré schraubt sich in der Mitte am höchsten. Das Nebelhorn ist tutet und das Weserstadion steht Kopf, denn Marvin Dux hat getroffen. 2 0 für den SV Werder Bremen. Da ist er lang bedient worden und war dann von halb rechts
2: aufs Tor von Frederik Rönnö gelaufen und lupft ihn ins lange Ende. Über den Keeper hinweg 2:0 für den SV Werder. Das
0: ist keine einfache Situation, ich glaube. Ähm, müssen zusehen, dass wir noch enger zusammenrücken, noch akribischer äh, weiterarbeiten und ja, dieses Erfolgserlebnis
2: einfach noch mehr erzwingen. Ja,
1: ich glaube, wir waren äh, gut äh, im Spiel, haben gut
2: äh, begonnen. Äh, ich glaube, hatten auch äh, die erste Möglichkeit, ein Tor äh, zu erzielen. Dann haben wir Bremen doch zwei, dreimal eingeladen durch ja, unnötige Ballverluste, wo wir nicht präzise genug waren. Aber trotzdem war es eigentlich ein ausgeglichenes Spiel.
0: Ein ausgeglichenes Spiel, sagt Union-Trainer Urs Fischer. Davor haben wir Robin Knoche gehört, der im Übrigen nicht äh, Bore, wie der Kollege Felix Gerhard von Radio Bremen eben gesagt hat, das Tor gemacht hat, sondern Eigentor Robin Knoche. Beke, jetzt mal wirklich nur dieses Spiel in Bremen betrachtet... Was macht dir dabei am meisten Sorgen?
2: Also vorweg kurz zu Russ Fischer. Es, es war ein ausgeglichenes Spiel, aber ein sehr schlechtes ausgeglichenes Spiel.
1: Also sozusagen Armut äh, gegen Elend. Wir haben
2: wirklich, <lacht> genau, so, so ein Abstiegskracher. Äh, und das war natürlich, oi, 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 wir haben zwar in der ersten Situation des Spiels eine Möglichkeit, wo Trimmel auch, halt auch einen schwierigen Pass vom Bäcker, der nicht direkt einen Fuß bekommt, da hast du eine super Chance, nach ein paar Sekunden sind gespielt, da wirklich was zu entwickeln und vielleicht sogar ein Tor zu machen. Aber danach war halt nichts mehr vorhanden. Wir waren zwar dabei, aber nicht wirklich zwingend und vor allen Dingen nicht mit unserer Selbstverständlichkeit, Galligkeit, Gierigkeit in den Zweikämpfen, was wir eigentlich kennen, ja, dass wir wirklich ähm, dieses Mannschaftsgefüge mal Stück für Stück nach vorne schieben, der Gegner kaum Möglichkeiten hat, ähm, zu irgendetwas zu kommen, äh, das haben wir alles nicht gebracht. Spielerische Ansätze waren wirklich kaum zu erkennen. Das war dann auch ein, ein Krampf in irgendeiner Form. Dann passiert das, was natürlich keiner braucht, ein Eigentor, aber es ist auch so eine Szene, die Knoche auch dreieinhalb Jahre nicht passiert ist. Ähm, den Stück falsch, das Stück falsch stehen, ja, und dann den Ball dann so ins Tor zu köpfen. Das ist natürlich nicht bewusst, aber das sind alles Sachen, ähm, die bei einer anderen Situation, Selbstvertrauen, totale Fitness, geistig, körperliche Frische nicht passieren. Ähm, dann fliegt Kedira noch vom Platz. Ähm, was dann auch wieder bezeichnet ist, eine Situation, wo ein bisschen zu spät ist, gestrecktes Bein rein und dann gibt es natürlich dann auch gleich Rot. Äh, also das ist ganz traurig, ganz schade mit anzuschauen. Und wir müssen da echt, äh, ich will nicht sagen Finger ziehen, aber Lösungen jetzt finden mit der Mannschaft, das Problem ist auch schon wieder, du spielst morgen in Stuttgart gleich wieder, hast dann nächstes Wochenende in Frankfurt, dann musst du nach Neapel. also ein komplettes Programm noch am Start, was dich nicht zur Ruhe bringen lässt. Die Diskussion um Trainer, die Diskussion nach dem Spiel, das Thema Fofana mit der Suspendierung, alles nichts, was Union bisher bis zum 1. September 2023 kannte. Und jetzt so massiv vorliegt, Wahnsinn, ähm, aber das ist wirklich Fußball in einer Schnelllebigkeit, also das ist schon nochmal eine andere Kategorie und das zerrt natürlich ähm, an jedem, ne?
0: Wir kommen bestimmt gleich nochmal ganz ausführlich dazu, auch mal auf den Terminkalender zu gucken. Du hast ja schon gesagt, was da jetzt ansteht, dann kommt ja irgendwann in ein paar Wochen sowas wie eine Länderspielpause. Fragezeichen, wird das dann ein Zeitpunkt, vielleicht um eine Notbremse zu ziehen, können wir gleich nochmal vertiefen. Axel, nun sind mit Robin Knoche und Rani Kedira zwei, ich sag jetzt mal, von außen wieder reingekommen. Die waren nicht in den Spielen dabei, die waren lange verletzt. Da war natürlich die Hoffnung groß zu sagen, die haben vielleicht die Köpfe etwas freier, die sind, na klar, waren lange verletzt, aber die kommen rein und können nochmal so einen Impuls geben. So, der eine
1: macht ein Eigentor jetzt in diesem Spiel, der andere sieht eine rote Karte. Ne, wir beide haben das ja hier schon gesagt, also das ist mir dann immer ein bisschen zu viel. Die waren dann, der eine sogar länger als der andere, ich glaube vier Wochen oder, oder der andere war zwei Monate verletzt. Das ist eine lange Zeit. Du hast keine Spielpraxis, du hast äh, nicht diesen Spielrhythmus und dann alles an diesen beiden jetzt nur festzumachen, ist mir auch dann zu einfach. Also das Entscheidende finde ich jetzt in Bremen, ich habe mir das auch angeguckt, du weißt ja vorher, was passiert. Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die beide überhaupt kein Selbstvertrauen haben. Die beide, und das sage ich ja immer wieder auch, das Schlimmste im Fußball ist, wenn du irgendwann den Glauben verlierst, dass du es kannst. So, und äh, Union hatte neunmal verloren, Bremen, die Statistik kenne ich, ich waren aber auf jeden Fall auch hinten drin. Und dann darfst du erstmal nichts zulassen. Einfach mal zu Null stehen. Und wenn du aus Bremen rausgehst und machst man unentschieden, haben wir letzte Woche hier gesagt, äh, machst man unentschieden, ist das auch okay. Dann ist diese blöde Serie zehnmal verloren, auch zu Ende? Nein. Dann kommt, ich finde, Knoche-Eigentor, da können wir noch mal fragen, was Renault da macht. Äh, also, wenn er schon rauskommt, musst du noch haben. Oh, dann gerätst du in Rückstand. Becker hat äh, die entscheidende oder, oder eine der entscheidenden Situationen auch gerade genannt, äh, Trimmel. Wunderbar vorbereitet fand ich von äh, Becker außen durch. Dann spielt er so, den musst du mal machen. Also wir reden jetzt hier nicht über, äh, über Verbandsliga irgendwie, äh, sondern du redest über Bundesliga, den kannst du schon mal machen. Und dann hast du eine gewisse Befreiung. Dann ist nämlich der Druck auf Werder Bremen. So, und dann äh, baut sich so ein Spiel auf. Aber wenn du nie ein Tor schießt, dann ist das äh, äh, auch für Abwehrspieler, für Mittelfeldspieler, du musst immer wach sein. so Und äh, du stellst den Gegner auch nicht vor Aufgaben. So, Bremen hat auch erstmal gedacht, die wollten erstmal zu Null stehen. so Und dann, wie Beke gesagt, kommt natürlich noch die rote Karte dann dazu. Nach den Regeln heutzutage ist das korrekt. Ich finde, ich finde du siehst, wie er, wie, wie er das Bein noch mal einzieht und er, er will eigentlich gar nicht hin. Dann regt mich auf der, der, natürlich hat er ihn getroffen, dann regt mich auch auf, was der für eine Rolle da macht. Und der zappelt ja, als wenn er gerade irgendwie, als wenn da von oben einer geschossen hätte. Also tut mir leid. Aber egal, so das passt dann alles so ein bisschen mit dazu. Und, ähm, und dann hat man nachher gemerkt, all, alles andere ist, du siehst auch nach dem Spiel die, 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 die Gesichter. Da ist dann, ich will nicht äh, sagen Verzweiflung, aber so, boah, du bist dann so weit unten. Und das Schlimme in dem Fall ist jetzt wirklich noch, du spielst dann schon wieder in Stuttgart, schwere Spiel in Frankfurt, oder oh, nicht zu Hause, gegen Frankfurt glaube ich zu Hause, ja, Frankfurt, ja. dann äh, gegen Neapel. Also die Spiele siehst du ja dann auch. Und im Moment ist da glaube ich, oh, also ich möchte gerade nicht in der Haut von den Verantwortlichen, aber auch nicht der Spieler äh, stecken. Es ist ganz, ganz äh, schwierig jetzt. Nochmal, Werder Bremen war dünner. Also das war nichts irgendwie Besonderes. Und jetzt da verloren zu haben, das, glaube ich, setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Und äh, ich habe es ja am Anfang äh, immer wieder gesagt hier, wo es auch um Hertha ging. Letztes Jahr äh, wir, haben wir gerade gute Spiele am Anfang gemacht. Immer gute Spiele, denn nur unentschieden oder, oder eben verloren. Und alle haben gesagt, ja, da, wenn du so weitermachst, äh, dann, dann wird das schon funktionieren. Nee, 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 nee. Wenn du, ein alter Spruch. Wenn du deine guten Spiele nicht gewinnst, hast du ein Problem. Die schlechten jetzt in Bremen, die verlierst du sowieso. Aber die Guten, da musst du dann mal drei Punkte machen und das haben sie nicht gemacht und dann, und dann geht das immer weiter zurück. Also dein, dein Selbstvertrauen, dein Glaube geht immer weiter zurück und irgendwann äh, siehst du das schon, wenn die aufs Feld gehen, dann siehst du schon, wie denn eine innerliche Anspannung da ist und ich meine, noch sind sie nicht auf dem Abstiegsplatz. Das, das, das macht mit im Kopf auch noch was, aber wenn du dann erstmal da stehst, puh. Dann, dann hast du einen Kopf voll. Christian, das wollte ich dich auch gerade mal fragen, was Axel äh, gerade erwähnt hat. Wie siehst du denn
0: die Mannschaft? Also ich finde es immer spannend, in Gesichter zu gucken. Also ich stelle mich gerne auch vor dem Spiel, wenn ich im Stadion bin, ran an den Seitenrand und gucke beim Aufwärmen schon, wie bewegen die sich, wie sehen die aus, was, was machen die? Gehen die in die Kurve? Zum Beispiel Hertha ist ja auch so ein Klassiker, ne? mit den Fans nochmal vorher abklatschen, sich so ein bisschen heiß machen. Wie siehst du diese Unioner oder was geht in denen im Moment vor, in dieser Mannschaft, die jahrelang raufgegangen ist, egal wo, egal wie der Gegner hieß, wir machen das mit unseren klassischen Mitteln, einfachen Mitteln. Was geht da in den Vorgrade?
2: Ich glaube, zehn Spiele am Stück zu verlieren als Fußballer, da macht dir die Erwärmung schon gar keinen Spaß mehr. Weil da musst du dich echt durchquälen und durcharbeiten und alles ausblenden was negativ ist, damit du in diesen positiven Flow kommst und in irgendeiner Form wieder Leichtigkeit oder Automatismen wirklich auch fehlerfrei liefern kannst. Das ist ja das Problem. Du bist so gedanklich in, in, in so einer Zwickmühle drinne, dass du diese Positivität, die du zwingend benötigst, um erfolgreich zu sein, egal was du machst im Leben, einfach nicht mehr da ist. Ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, auch das Privatleben ist gerade kein Leckerbissen, ja, weil dich natürlich das unfassbar viel beschäftigt und so in Gedanken verfallen ist, äh, dass es extrem wichtig ist, das wirklich alles abzuschalten. Man hat ja noch Glück, dass die Fans hinter dieser Mannschaft komplett stehen und da überhaupt nicht in irgendeiner Form einen Vorwurf drin steckt. Auch von der großen Vereinsführung ganz oben nichts kommt und da Ruhe herrscht. Ja? Abgesehen vom Manager nach dem Spiel, der mal ein bisschen drüber war. Aber ansonsten haben die Spieler ja auch noch Glück auf der anderen Seite, gibt es kaum Spieler, die zehn Spiele am Stück im Bundesliga-Champions-League-Bereich verlieren würden, weil dann auch schon neuer Trainer da wäre. Äh, weil so viel Erfolgsdruck entstanden wäre, ähm, dass da schon gewechselt wäre. So, so zehn Spiele am Stück auf dem Niveau verlieren, das bleibt bei jedem drinstecken. Dass da ist Leichtigkeit vorbei. Das würde mir genauso gehen, Axel. Ich meine, wir waren abgezockte Runde. Aber wenn du nicht hast, wenn du nicht gewinnst, ja, dir, dir, dir fehlt ja was. Das ist ja wie Essen morgens. ja, das ist, Wenn das nicht da ist, wird es auch blöd. Und du hast jetzt so einen Zuckerast, will ich nicht sagen, aber so, so einen Gewinnast. Ja. Du brauchst das mal, ja, damit da wieder Leben in den Saal kommt, in die Bude, in den Körper. Und das ist echt wirklich ganz, ganz tiefes Teil gerade. Also.
1: Beke, was ich sage, Glaube, dass der Glaube wieder da ist. Und wie du sagst, das ist auch privat, ja. Ich äh, wir spielen alle Fußball, um zu gewinnen, weil darauf kommt es am Ende an. So, und dann, äh, ja, dann will deine Frau noch was von dir und die Kinder auch noch. Das ist, vergiss es einfach, da, mh, da willst du gar nicht. hören. willst auf der Couch liegen, dich ausruhen. So, dann, dann irgendwann, so nach ein, zwei Tagen, äh, kommt wieder, okay, jetzt muss es weitergehen. Dann hast du normalerweise eine Trainingswoche, wo du dann auch dir ein bisschen Selbstvertrauen holst im Training. Dann hat der Trainer einen neuen Ansatz und sagt, Mensch, wir müssen das so machen und so machen. So, und ich glaube, das Warmmachen ist noch ganz okay dann so dass du sagst heute 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 schaffen wir es so weil du weil du dich ja darauf vorbereitet hast aber dann kommt nur so eine Aktion die ich gerade von Trimmel gesagt hat äh, so dann denkst du so, oh, jetzt geht der Mist schon wieder los mach dir noch mal rein so also da ist nicht so ah, du den kann er ja mal vorbei nee da sagst du selber er könnte ja mal reinmachen und dann dann ist schon so ein innerliches nach unten also der Weg geht dann schon nach unten. und wenn du dann noch ein Gegentor kriegst na, dann ist alles wieder da die letzten Wochen die sind sofort wieder in deinem Schädel und dann denkst du so, oh, geht die Scheiße jetzt wieder los, so ein Mist. So, und dann, und das von Woche zu Woche, das macht dich emotional fertig. So, und deswegen, wie man da jetzt rauskommt, also klar, wenn du jetzt irgendwann den Trainer wechselst, dann, dann gehst du neu hin, die Karten werden neu gemischt, dann, dann versuchst du, der Trainer, der neue Trainer, hat auch einen neuen Ansatz, der versucht ja in die Köpfe zu kommen. Nur wenn du dann wieder verlierst, ein, zwei Mal hintereinander, na, dann ist das gleiche Theater wieder. Dann ist dieser Trainereffekt ja auch völlig verpufft. In der Situation. Und deswegen, boah, also, ich kann das innerlich auch total nachvollziehen, weil wenn, wenn, wenn du laufen verlierst, was eine Scheiße, wir haben mit Hertha mal äh, 1990 aufgestiegen und äh, ach, die Euphorie war da, Wände kam da, alles sowas. Und dann, dann ging es los. Und ich glaube, wir haben im zehnten Spieltag das erste Mal gewonnen. Vorher nur St. Pauli zu Hause, 2-1 verloren, weil die heute nie, die haben wir an die Wand geklatscht und trotzdem 2-1 verloren. Und wir kamen aus der zweiten Liga. Und dann denkst du, bin ich nicht gut genug? bin ich vielleicht? ist die Bundesliga eine Nummer zu groß für mich? und, und dieses Selbstvertrauen, wenn das nicht da ist, dann, dann wirst du immer schlechter. und deswegen jetzt bei Union, also eine ganz knifflige ja, Situation. Gerade, so, meine Herren, ja, Beke, ganz kurz vielleicht noch und dann wollen wir mal ein bisschen was Positives reinbringen hier.
2: Gerade bei zehn Spielen, ja. Also man hat ja selber ein paar Durststrecken drin gehabt im Fußball, ja. Wir sind damals auch Bundesliga aufgestiegen mit Cottbus und haben die ersten vier Spiele auch verloren. Aber wir haben halt das fünfte gewonnen und nicht zehn Spiele verloren. Und dann, dann, dann weißt du, dass du es kannst, ja. Wenn der Zeitraum natürlich immer größer wird, wo du nicht gewinnst, du verlierst auch den Glauben an dich selbst, ja. Und so ja, du es richtig sagte, das jetzt zu ändern, neuen Trainer, neue Ansprache, klar, aber was ist, wenn das nicht funktioniert? Also ich möchte die Verantwortlichkeit da gerade auch nicht tragen. Äh, sehr, sehr so. eine Situation.
0: Dann holen wir uns doch nochmal die anderen dazu hier. Nachspiel. Wenn auch in einer anderen Liga. Sie haben nämlich das Spiel gewonnen gegen Paderborn. Hertha BSC 3 zu 1 am Wochenende im Olympiastadion. Und das klang so. Möglichkeit für Hertha, Tor! 3 zu 0,
1: halbrechte Position, lange Ecke anvisiert, lange Ecke getroffen und das ist halt dieser schnöde,
0: schöne, abstruse Fußball. Der beste Herr Tanarese holt sich den Ball nochmal und dann mit
1: der Hacke, Tapakovic zum Tor, zum 3 zu 1. Hertha effektiv, Paderborn besser,
0: schönerer Fußball, mehr Chancen, aber Hertha macht aus wenig verdammt viel.
2: Ich denke, das Offensivspiel hat heute geklappt. Es ist halt schon so. Ich bin ein Stürmer, ich muss gefüttert werden, ich brauche die Bälle, ich bin angewiesen auf meine Mitspieler. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass mich Fabio heute zweimal gesehen hat. Ich hatte auch noch andere zwei Chancen, also ich finde, ja, es hat geklappt heute.
0: Ich glaube, ich habe noch nie einen Schweizer gehört, der so sehr nach Österreicher klingt wie Harris Tabakovic. <lacht> hat, ja, hat ja lange auch in Österreich gespielt. Hertes Stürmer, der, wie eben in der Collage gehört, ein Tor gemacht hat, aber auch das 1 zu 0 erzielt hat. Das hatten wir von Guido Ringel eben nicht darin. Der Vollständigkeit halber für Paderborn traf Florent Musliar. So, Axel Tabakovic, Doppelpack.
1: Also, wenn man das Spiel betrachtet, Ergebnis top. Spiel. Zu Hause 28 Prozent Ballbesitz. Ich habe mich eigentlich gewundert. Wir fangen wunderbar an. Die ersten zehn Minuten gehst du dann auch in Führung und danach nur noch hinten dicht. Kaum noch was gemacht. Eigentlich zufälligerweise dann das 2-0 noch vor der Halbzeit. Besser geht es ja eigentlich gar nicht, denn das 2-0 noch machen. müsstest du normalerweise eine Pause gehen und sagen, okay, komm. so Und dann das gleiche Spiel wieder. Die machen gleich ein Tor zum, zum 2-1. Wir stellen uns nur hinten rein. Also, ich würde mal sagen, die Qualität Reze, Tabakovic hat uns das Spiel gerettet, weil sonst war das, fand ich, ich fand es dünner. Also, wie gesagt, gut, dass Beke im Stadion war. Der wird es dann wahrscheinlich eh nicht gesehen haben. Also, Reze, muss man sagen, die ersten zehn Minuten hat sein Gegenspieler, glaube ich, dreimal getunnelt. Er hatte richtig stark über außen das gemacht. Wir haben. Wir haben wieder nur abgeschnappt? Auch die Fehler des, äh, des Gegners äh, äh, wunderbar ausgenutzt. Da können wir auch nochmal drüber reden, wo ich manchmal mich frage, wenn ich so eine Backsteinstoßer da hinten habe wie, wie, wie Paderborn und versuche mich trotzdem hinten rauszuspielen, frage ich mich auch als Trainer, äh, bei dem Trainer, ob der noch alle hat irgendwie. Also normalerweise würde ich sagen, schießt doch die Bälle nach vorne und, 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 und mach sie dir nicht selber rein. Aber gut, wie gesagt, wir haben da zum Teil dann gut attackiert, haben die Fehler dann ausgenutzt. Aber insgesamt... Äh ja, nochmal, Ergebnis top, Spiel, mhm. Beke, du bist dran.
2: Ja, also das war, genau so war es. Ja, du beginnst herausragend, also die ersten 10, 12 Minuten, gerade Reze, der hat ihn da drei, vier Mal getunnelt, aussteigen lassen, die kamen da überhaupt nicht mit dem Spieler, klar mit Reze, und führst einzeln und dann passiert das Gleiche wie in Nürnberg. Also das ist alles eingestellt und der Gegner kam immer mehr und, und noch intensiver und hat die Chance und die Möglichkeit und die Chance und die Möglichkeit. Und dann denkst du, das kann doch wohl nicht wahr sein, äh, wie die das Spiel aus der Hand geben. Kein Zugriff mehr Mittelfeld, da ist auch dieses Grundproblem auf den sechser -Positionen der griechische Nationalspieler Bula Farkes. Äh, Bula Farkes, ja, da, ja, genau. Äh, das ist echt ein Drama, äh, was da auf der Position geliefert wird, um dann wirklich Zugriff aufs Spiel zu behalten. Äh, nach vorne kannst du echt froh sein, dass du Tabakovic und Reza hast äh, und dann machst du ein wunderschönes Tor kurz vor der Halbzeit, was natürlich auch, äh, so, so auch für alle Beteiligten im Stadion, die waren ja dann sofort euphorisch, da war eine hemmungslose Stimmung, weil damit hat jetzt auch keiner mehr rechnet, dass dann 2-0 fällt, kommst raus zur zweiten Halbzeit, kriegst ein Gegentor und alles dann wieder, das kann doch nicht, das geht doch eigentlich gar nicht ja? und du hast nie richtig Zugriff aufs Spiel bekommen, nie richtig ähm, ähm, Sicherheit im Spiel, dass du es kontrollierst, dass du den Gegner im Griff hast. Der Gegner hat immer wieder Möglichkeiten, konnte sich immer wieder rausspielen. Ähm, und das war, äh, machst 3-1. Gut, dann war der Deckel ein Stück weit drauf. Äh, aber ein gutes Spiel mit richtig Substanz, dass du das Spiel in der Hand hast, den Gegner kontrollierst, gar nicht. Null.
0: Axel, du sitzt als ja als Härte-Experte. Ja, Axel sitzt ja als Hertha-Experte hier bei uns äh, im Podcast. Erklär mir das mal bitte. Ich war auch im Stadion, habe auch Paul Dardai danach gefragt. Kann ich gerne gleich noch zu was sagen. Aber genau das, was Beke sagt. Richtig guter Start. 1-0 gegen so eine Mannschaft. Ja, der Trainer, der Paderborn, hat übrigens gesagt, ja, wir waren vielleicht ein bisschen zu sehr Touristen, ein bisschen zu viel Ehrfurcht. erste Mal im Olympiastadion und so weiter in der Anfangsphase. Aber dann, von Hertha kommt überhaupt nichts mehr. Gar nichts. Und
1: dann, wie gesagt, dieses 2-0 kurz vor der Pause. Einfach so und sofort ein Gegentor. Also nochmal, dass du das Spiel gewinnst mit der Leistung, also mit der Mannschaftsleistung, sagt eine ganze Menge über die Liga aus. So, Was ich ja positiv finde, die, die Liga ist dünner. Die Liga ist einfach dünner. So, das heißt, du hast Möglichkeiten, da oben dran zu bleiben, da oben, dass du, also Entschuldigung, Paderborn hat 15 Punkte. Wie die das äh, hingekriegt haben, das müssen wir mal erklären. So Und ich nochmal, der Trainer von Paderborn, wir waren Touristen. Das ist übrigens sein Job, zu wissen, okay, wir spielen normalerweise in Paderborn vor 10.000 oder vor weiß ich nicht wie viel, jetzt komme ich dahin. Dann ist mein Job, äh, denen zu sagen, mach doch am Anfang erstmal keine Fehler, schieß doch den Ball rüber, lass die doch mal erstmal den Druck machen. Nein, die spielen hinten rum und spätestens nach drei Minuten oder nach fünf Minuten könnte ich ja vielleicht mal sagen, du, mit dem Reese irgendwas muss ich jetzt da machen, vielleicht mal doppeln oder irgendwie sowas. Also das ist für mich Coaching übrigens. Aber egal, das Entscheidende ist einfach, du siehst auch mit einer dünnen Leistung kannst du Spiele gewinnen. Du hast eben die Qualität mit Tabakovic und mit Reze. Das musst du in deinem Kopf am Ende drin, ha drin haben. Aber insgesamt, ich glaube, am Ende, um dann aufzusteigen, wird, wird es nicht reichen, weil es wird auch ein paar clevere Trainer geben irgendwann mal. Die werden dann sagen, Tabakovic, Reze, da konzentriere ich mich mal defensiv drauf. So. Also insgesamt, wie gesagt, ich verstehe es auch nicht, dass man dann sich so weit zurückzieht. Beke hat es gerade eben noch mal angesprochen, das Hauptproblem mit dem Zugriff ist einfach im Mittelfeld. So, und du hast Buchalakic, wir haben es schon die ganze Zeit gesagt, wie gesagt, der ist, äh, ihm fehlt etwas die Geschwindigkeit, würde ich das jetzt mal so nett ausdrücken. So, und äh, äh, Serfruik als Sechser war eine Notlösung jetzt. Äh, gut, das ist ein Rechtsverteidiger, das kann der auch nicht. Vorher Marton, der musste jetzt ausweichen, hinten als Innenverteidiger, auch zu wenig im Mittelfeld. Also da müssen wir Lösungen finden, äh, auf Sicht gesehen. Weil ich glaube, denn wenn du nur auf zwei setzt, wird es am Ende schwierig mit dem Aufstieg. So, Beke, wollen wir noch mal ran? Wollen wir noch mal ran?
2: Ja, absolut. Ja, hast, na los,
1: na los. Da,
0: da ist also, oh, oh. Das Thema in Köpenick. So, da macht er große Augen. Also ich meinte jetzt nicht härter, sondern ich wollte noch mal ran an, an die Großbaustelle in Berlin-Köpenick. Ja, das Thema in Köpenick, ist.
1: ja. Nee, wir machen das Gemeinschaftsthema. Ich habe es doch vorhin gesagt, Beke. Wir haben gesagt, äh, was ist wahrscheinlicher? Dass wir die, äh, das Derby, das Berliner Derby in der zweiten Liga sehen oder dass wir das Berliner Derby in der Bundesliga sehen? Sprich, steigt Hertha eher auf, als das Union absteigt?
2: Also ich habe also ein, ein ganz komisches Gefühl. Nicht, dass es das hier noch eine Relegation gibt zwischen uns beiden.
1: <lacht> Darüber habe ich also, noch gar nicht nachgedacht. So ja. Ja? der ist nicht schlecht.
2: Ich, äh, ich habe oh, ganz merkwürdige Gedanken zwischendurch mal. Äh, aber wir müssen jetzt erstmal die Situation mit unserem Trainer safe kriegen, beziehungsweise wir müssen die Situation wieder hinkriegen, dass wir Punkte holen, ein Tor schießen und ein Spiel gewinnen. Und da ist es natürlich notwendig, wenn man sagt man es anders, dass man auch zusammenhält, ja, dass man wirklich als Team, als Trainer, als Verantwortlicher da extrem zusammenhält und ich fand jetzt, was Oliver Ruhn hat nach dem Spiel gemacht, hat echt deplatziert ähm, zu erklären, dass es auch noch Spieler gibt, die ähm, hätten auch spielen können und dann wäre es nicht anders gewesen und mit zehn hat mir besser gefallen als mit 11 und da waren ja so ein paar Aussagen dabei, die dann schon nicht mehr in der internen Diskussion liegen, sondern wo der externe Radius oder alle draußen mit eingeladen werden, was natürlich wieder zu Debatten führt. Ich, ich habe nicht so richtig verstanden, was das für einen Grund haben, hat. Vielleicht, dass man seine eigene Transferpolitik da verteidigt, schon mal so ein bisschen ein stück weit sich da schon in Position rückt. Ähm, warum auch immer, äh, äh, boah, äh, ist jetzt auch nicht Union-like, äh, fand ich echt ja, total bescheuert. Weil ein Urs Fischer, der vor zehn Wochen noch Trainer des Jahres wurde, unterstützt man darum anders, auch bei aller Kritik, die sicherlich vorherrscht, ja, bei Dingen, die nicht funktionieren. Aber das mache ich als Team, wenn ich wirklich eins bin in meinen Büroräumen unter vier Augen und nimm einen Präsidenten noch dazu oder wen auch immer. Und dann geht es mal zur Sache. Aber so nach dem Spiel, oh, es war jetzt so echt dürftig. Ganz schade. Wirklich ganz schade. Hat die Union Gemeinde auch überhaupt nicht verdient, so zu agieren. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben, aber das war schon ein Ding, das kannte ich nicht. Das macht man nicht, das muss nicht sein. Rico du hast es
1: gerade gesagt. Ich guck mal extra nach. Guck mal. Neuzugang: Tussa, Bank. Gar nicht eingewechselt. Volland, gar nicht eingewechselt. Auch Bank. So. Äh, dann wurde nur eingewechselt. Ich glaube, nee, Kral ist rausgegangen. Hollerbach. Äh, genau. Also, es sind auf jeden Fall, es kann gut sein, was du sagst. Ich fand's auch merkwürdig, was du gesagt hast, äh, Oliver Hunert, so, so nach dem Spiel. Ich finde, ich finde, ja, du hast zehnmal hintereinander verloren. Das ist mir schon klar. Nur äh, mit dem, was die letzten Jahre da gewesen ist, wie er die Spieler eingebaut hat, das ist das allererste Mal, dass du eine Krise hast. Ich, zugegebenermaßen eine Krise, die hart ist. Aber nach zehn Spielen den, den, den Trainer in Frage zu stellen, halte ich für völlig falsch. Und ich finde... Was klar gewesen wäre nicht zu sagen, also er sitzt jetzt mal gegen Stuttgart auf der Bank. man also also ich, ich will nicht so weit gehen, dass du sagst bis zur Winterpause. aber zumindest sollte man vielleicht mal äh, sagen äh, er steht überhaupt nicht zur Diskussion und äh, wir gehen da gemeinschaftlich durch, aber so sozusagen ja gegen Stuttgart sitzt er auf der Bank. Fand ich ein bisschen daneben. Und äh, dann auch, wie du sagst, die, äh, es, der ein und andere hätte da auch spielen können, ist ja versteckte Kritik. Ist ja am Ende, naja, äh, falsche Aufstellung. Und das, 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 das macht übrigens auch was mit den Spielern. Die sind nicht blöd, die hören da genau hin. Und äh, von daher fand ich es auch sehr, sehr unglücklich. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, ein neuer Trainer, erstens, wer ist da auf dem Markt? Und zweitens, wenn du äh, nach ein, zwei Spielen das nicht, nicht, nicht hinkriegst, also den, den Turnaround schaffst, dann ist das das Thema genau das gleiche, weil das Selbstvertrauen ist, 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 ist genauso weg dann, der Glaube ist genauso weg äh, wie vorher und dann verpufft dieser, dieser, dieser Trainerwechsel. Also von daher. Lass uns mal vielleicht ein bisschen auf, auf die kommenden Spiele gucken. Also
0: wir haben morgen das Pokalspiel beim VfB Stuttgart. Äh, kommen wir gleich noch mal zu im Vorspiel. Äh, wir haben am Sonnabend das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Dann geht es schon wieder weiter. Champions League in Neapel und das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen. Ich glaube, die Fußballweisen würden sich einigen im Moment auch keine Laufkundschaft. Danach hast du eine Länderspielpause und ein
1: Heimspiel gegen Augsburg. Nochmal, geh doch anders ran. Ja, Geh doch mal so ran, was kann der Neue, was der Alte nicht kann. Da, so, so müssen wir jetzt mal rangehen, oder Beke?
2: Ja, und vor allem, ich musste wirklich sehr, sehr, sehr gut analysieren, was kann meine Fußballmannschaft und welcher Trainer kann aus meiner Fußballmannschaft viel, 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 viel mehr rausholen als Urs Fischer. Also ähnlich, was du gesagt hast.
1: Ganz genau, und du hast es gerade gesagt, wenn man wenn man zwischen den Zeilen hört bei äh, Oliver Runert, ist er ja der Meinung, eventuell ein neuer würde andere Spieler aufstellen. Oder so habe ich das jedenfalls also wenn jetzt, äh, interpretiert.
2: Wenn man es ganz durchinterpretiert, genau, kann man das tun, weil er redet ja davon, es könnten auch andere in der Aufstellung, also unter den ersten Elf sein. Und das ist ja mal schade, weil jetzt ist das erste Mal wirklich Negativlauf, der ist natürlich extrem. Aber wie das in meinem Leben so ist, ne? wenn es negativ läuft, lernt man du, sich erstmal so richtig kennen.
1: Ich kann zum, Beispiel, ich äh, zum Beispiel verstehen, hoffe,
2: dass da keine Namen bleiben. Ne?
1: Aber ich kann zum Beispiel verstehen, dass er Toussaint im Moment nicht bringt. Der hat jetzt auch nicht diese Top-Leistung, ein richtig guter Junge, aber der, der hat das vom letzten Jahr noch alles im Kopf. Der hat vom letzten Jahr das noch bei Hertha alles im Kopf. Also macht, finde ich, was Sinn zu sagen, äh, 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 den erstmal auf die Bank zu setzen. So Und von daher, nochmal, aber die, die einzige Frage, die man sich stellen muss und die sich auch die, die, die Verantwortlichen stellen müssen, was kann der Neue, was der Alte nicht kann? So, und das ist die große Frage, die, die große so Frage. Und bin ich mal gespannt. Jetzt ist sowieso die Frage, wer entscheidet das? Entscheidet Oliver Runert oder äh, entscheidet äh, der, der, der King? Und du weißt es besser, Beke, wahrscheinlich der König von Köpenick entscheidet das. Der Präsident Dirk Zingler, den meinst du damit. Es gibt ja. doch nur einen König in Absolut. Köpenick. Absolut,
2: ähm, der, der, der wird das auch entscheiden. Natürlich wird er sich beraten lassen, was ja auch völlig normal ist. Das ist dem Geschäft so üblich. Aber schlussendlich muss das auch ein Präsident entscheiden, der die DNA und das Herz und all die Dinge, die ein Verein beachten muss, beachtet. Und das wird er auch entscheiden schlussendlich, wie das weitergeht, weil er wird seine leitenden Angestellten da richtig einnorden, wie das jetzt zu funktionieren hat. Und wenn es nicht funktioniert, gibt es dann auch, denke ich, schnellstens Lösungen.
1: Und du musst übrigens mal eins sagen, wenn man jetzt mal rein fachlich darauf guckt, das Hauptproblem aus meiner Sicht ist die Qualität nach vorne. So, ja, du machst jetzt mittlerweile auch Fehler. Übrigens, wenn man mal die Bundesliga anguckt, die letzte Spieltag waren, glaube ich, gefühlt äh, 80 Tore pro, pro äh, im ganzen Spieltag. Also dann geht da ein Spiel 3-3 aus und was ich ich. Aber bei Union ist nach vorne das Problem, dass sie einfach, wir machen keine Tore. So, und äh, wenn du keine Tore schießt, kannst du maximal 0-0 spielen. Das ist einfach zu wenig. Da muss ich da muss ich auch Runert die Frage stellen, die Qualitätsfrage. Also er hat im Mittelfeld ganz ordentlich geholt, hat mit Gosens einen guten Linksverteidiger geholt, hat mit Bonucci, gut, das ist diskussionswürdig, Bonucci bisher zumindest von der Leistung, aber nach vorne, also wir kommen vielleicht noch zu dem Thema, wie heißt der, Fafana, Fafana, dass der sich auch noch beschwert. Ich meine, der schießt nie ein Tor, der bewegt sich ganz viel, aber das interessiert einen Toten. Entscheidend ist, was an der Anzeigetafel steht. Und war der diese Saison schon auf der Anzeigetafel? Ich glaube eher nicht. So, und von daher, da müsste sich Runert mal fragen, ob er nach vorne da so gut eingekauft hat. Ich sage nein, wir haben es ja, ja schon mal gesagt mit, äh, mit Behrens. So, also Behrens hat eine ganze Menge Tore, immer guter Spieler, aber kommt ja auch nichts. Also ich glaube, der hat seine Glückssträhne, ist, glaube ist ich, ist. Kein Unterschiedsspieler.
2: Ganz genau. Ja. Ja.
1: Bicke, vom genau, Gefühl, so. du hast auch gesagt,
2: nicht. Und ja gesagt.
1: Ja, du hast Volland gesagt.
2: nicht, Holland äh, ist gar nicht angekommen bisher.
0: Bege, du hast gesagt, vom Gefühl her ist es jetzt nochmal irgendwie so eine andere Qualität. Neben den Ergebnissen kommen jetzt andere Sachen, die du von Union nicht kennst. Zum Beispiel letzte Woche Dienstag, Fofana ausgewechselt gegen Neapel. Trainer Fischer gibt ihm die Hand und er, Fofana, verweigert den Handschlag. Zum ersten Mal daraufhin eine Woche suspendiert. Das gab es bei Union nicht. Fischer hat gesagt: Wir haben es fünf Jahre lang gut hinbekommen. Wir haben euch Journalisten, also uns in dem Fall, eigentlich nie irgendwas geliefert an Schlagzeilen. Immer alles intern, immer alles ruhig. Und jetzt haben wir so viele Baustellen auf einmal. Wir liefern und liefern und liefern. Man kann das Runert-Interview sicher mit dazu nehmen. Wie gut. Kann denn jetzt so ein Verein, gerade in dieser Konstellation Trainer Fischer, Manager Runert, die wirklich ja fünf Jahre lang nur Harmonie und Siege und wir können es gar nicht glauben, wie gut können die denn Krise, wie gut können die jetzt miteinander umgehen mit Dirk Zingler oben drüber?
2: Das ist genau das Thema. Und darum geht es. Und wir stellen jetzt fest, und nach dem Interview am Samstag, weil es dann immer nur um Fakten geht, die denn eintreten in schlechten Situationen, dass mit diesem Interview am Son Samstag nach diesem Spiel schon mal öffentlich mitgeteilt wurde, wie ein Manager, das findet, was der Trainer gemacht hat. Und wenn das anfängt, öffentlich zu werden, dann ist das Niveau kein gutes. Dann ist die Zusammenarbeit irgendwo nicht wirklich so gut, wie sie eigentlich immer schien. So, und jetzt muss man sich die Frage stellen, wie sie das gemeinsam an einem Tisch mit den Verantwortlichen zusammen aus dem, aus dem Verein wieder lösen und vor allen Dingen, wie sie wieder Ruhe in den Laden kriegen und wie sie vor allem, um auf die Sachebene mal zurückzukommen, die Jungs so ansprechen, dass wir hier 100% Leistung kriegen und Fußballspiele gewinnen, weil darum dreht sich der Kram. Wir müssen Fußballspiele gewinnen.
1: Und, und da haben die
2: sich beide zu disziplinieren und alles zu erledigen für.
1: Punkt. Also zeigt den Spielern erstmal eins der Trainer wackelt nicht wenn, wenn die Spieler wissen oh, ist so ein bisschen das ist so äh, also wenn du dann auch selber nicht spielst und weißt okay der wackelt schon dann äh, ist es immer schwierig also stell dich doch außen hin und also zünde auch eine Nebelkerze kannst du denn, kannst du also 100 machst du den äh, du regst dich künstlich auf was was wir ihr wollt den Trainer, mit dem wir vier Jahre hier sensationell und jetzt hier wollen sie mich denn, da, du als Journalist. Dich würde ich beleidigen. Was du so eine Frage stellst zu mir? Willst du mich verarschen? So, und damit machst du, machst du eine, eine, eine neue Baustelle auf. So, dass du, und das dass, dass nach innen, dass du den Spielern zeigst, zwischen dem Manager und äh, dem Trainer. Da passt kein Blatt Papier. Und eins wollte ich noch ganz kurz, ich habe gerade nochmal in die Tabelle äh, reingeguckt, das, das zahlt darauf ein, was ich vorhin gesagt habe. Union elf Tore. Nur die Blinden dahinter, Entschuldigung, nicht despektierlich gemeint, aber Bochum hat weniger Köln und Mainz. Die haben noch weniger, aber sonst äh, elf Tore ist es einfach zu wenig. Und das zahlt darauf ein, was ich gesagt habe, da ist die Qualität nicht da. Und dieses Thema müsste sich vielleicht mal äh, im Druner, äh, darüber müssen wir vielleicht mal reden, äh, dass er da falsch eingekauft hat. Und die Gegentore... Naja, also 19 Gegentore ist, ist, ist zu viel, äh, ist normalerweise nicht Union-like, aber wenn man mal guckt, die davor, Darmstadt hat schon 30 Gegentore, Heiben hat 22, äh, gut, Bremen jetzt 18, München-Gladbach ist weit davor, die haben 20 Gegentore, die haben alle mehr Gegentore, selbst Augsburg, die sind alle davor, sie haben mehr Gegentore, also der Schlüssel ist aus meiner Sicht die mangelnde Qualität in der Offensive. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Runert jetzt natürlich sagt, so Volland hole ich äh, von Monaco und der sitzt nur auf der Bank. So, nur, ich weiß nicht, ob er immer beim Training dabei ist, ich kann das auch nicht beurteilen, aber ich glaube nicht, dass äh, 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 Urs Fischer jetzt mal einfach den auf der Bank setzt, weil er den nicht leiden kann oder irgendwie sowas. Also anscheinend bisher in den Spielen, die er gespielt hat, hat er nicht so performt. Und das Training sehe ich jetzt nicht. Aber ich glaube, wenn der im Training bomben würde, dann würde er auch spielen lassen, oder, Beke? Oder schätzt du den so einen, den, den Urs Fischer, dass er da den bloß nicht spielen lässt, weil er, weil, weil der von, von 100 geholt wurde oder was weiß ich auch immer?
2: Also ich glaube, nein. Also ich glaube, das haben wir ja bei Urs Fischer, wissen wir das ja. ja? Wenn, wenn die im Trainingsbetrieb da in den Trainingseinheiten herausragend sind, lässt er die Jungs spielen. Das ist ja die Grundvoraussetzung. Und das wird, Kevin Volland nicht geliefert haben. Und das äh, haben wir jetzt nicht direkt bestätigt bekommen, aber wir können es zu 99,9 Prozent sagen.
0: Wir das, fassen das zusammen ist. zum Thema in Köpenick. Wie krisenfest sind diese Unioner? Das ist die große Frage dieser Tage. Und die Offensive, Achse muss verstärkt werden. Wie sieht es denn eigentlich hiermit aus? Das Thema in Charlottenburg.
1: Das Thema ist von Woche zu Woche immer das gleiche, was ich vorhin äh, schon gesagt habe. Äh, wie gut ist die Mannschaft, beziehungsweise was kannst du mit der Mannschaft erreichen? Und ich habe es äh, jetzt nochmal gesagt, ich finde, die Liga ist extrem dünne. Also äh, wie gesagt, wenn, wenn ich mal gucke, Elversberg, wirklich nicht böse gemeint, aber die haben schon 18 Punkte. Elversberg, So, wenn wir jetzt gesehen haben, Paderborn, die haben genauso viele Punkte wie wir. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da, da ist keine Qualität drin. Wir haben... Wir haben ein paar gute Einzelspieler, wie ich gerade gesagt habe. Also, wenn, wenn die, die Defensive, wenn da beide spielen mit, mit, mit äh, äh, Leistner und mit äh, Kempf, da hast du ein gutes Innenverteidigerpaar und du hast vorne Rehse und Tabakovic. Das haben die anderen nicht. So, und ich glaube eben, wie ich schon gesagt habe, das alleine wird nicht reichen. Also, du wirst dich als Mannschaft besser präsentieren müssen. Also, du musst das Ganze entwickeln, dass du, wie gesagt, so eine Spiele, wenn du Pech hast, dann mit einmal steht 2-2. So, und äh, dass, du, dass du überhaupt in die Gefahr kommst, gegen so einen Haufen wie Paderborn eventuell dann unentschieden vielleicht zu machen oder sowas, äh, ja das, das, das geht einfach nicht. So, und Die Spiele musst du alle gewinnen und dann kannst du auch äh, oben mit dabei sein und dann äh, spielst du um den Aufstieg mit. Hertha hat ja 3-1 gewonnen, aber äh, Paul Dada war mächtig sauer
0: äh, an der Seitenlinie, hat richtig gewütet. Ich habe danach die Interviews geführt und er sagt, das Hauptproblem ist wir sind keine defensive Mannschaft. Du sagst es ja eigentlich, haben wir vom Papier immer gesagt, diese Innenverteidiger und insgesamt, ja, Beke, sofort kommen wir zu dir oder bist du schon
1: weg? Nee. Herr Beke, bitte hören Sie sind dran. Ja. Also.
2: Ja. Ähm, ich, ich verstehe, dass das Paar das sagt, aber er hat das Grundproblem die zwei Sechser, die gespielt haben. Weil die es nicht schaffen, die Verbindung zwischen Angriffssituation und Defensivsituation zu, herzustellen. Sie sind einfach nicht in den Räumen unterwegs, wo du die Balance des Spiels bekommst. Und das ist ein Grundproblem. Es gab auch einen Artikel in der vergangenen Woche zu dem Thema. Paul weiß das auch, dass er da ein Riesenthema hat. Und sie müssen jetzt bis zur Winterpause durchkommen, aber auf der Sechs zwingend was tun. Weil ich glaube nicht, dass es mit diesem Defensivverhalten auf der Sechs und mit dem ein oder anderen Geschwindigkeitsproblem bei Toni Leistner, hat man auch bei der roten Karte gesehen, äh, reichen wird, wirklich die erste Liga zu schaffen. Es ist ja nicht viel. Du musst es nur auf der 6 ein nachlegen und hinten vielleicht noch eine Option, vielleicht sogar noch einen kreativen, der wirklich was mehr hat als alle anderen Durchschnittsspieler der zweiten Liga. Dann hast du eine Chance aufzusteigen. Wie Axel sagte es richtig, die Mann, diese Liga ist dünne.
1: Es wird nie wieder du so leicht die sein, äh, in, in die, direkt wieder ich aufzusteigen. Auch. So, wenn du, wenn du siehst, auch die, die, die Top-Teams angeblich da vorne. So, ja, das ist ja HSV, gut, äh, äh, die haben jetzt gegen uns äh, überragend gespielt und haben uns da weggeklatscht, aber trotzdem, das ist ja auch, die haben immer ihre Schwierigkeiten da. Selbst St. Pauli hat sich jetzt äh, schwer getan gegen Karlsruher. Da. Und das, was ich gesehen habe, Nürnberg, die haben auch drei Punkte mehr als wir. Entschuldigung, das ist doch so, nochmal, ich sage gerade Elversberg, 18 Punkte, das ist ja Wahnsinn. So, und deswegen sage ich, diese Chance darfst du dir nicht entgehen lassen. Und da muss, wie Beke es gerade gesagt hat, du musst da gucken, dass du da, Beke nennt das sechs, ich nenne das acht, also in der Liga brauchst du einen vernünftigen Sechser und einen Achter, der gehen kann. Und das sind sie beide nicht, Weder oder alle drei nicht. Weder Buchalakis, ja. noch Dardai, noch Serfuik. Den anderen habe ich noch nicht gesehen, Hussein, der wurde ein paar Mal eingewechselt. Das ist, wie gesagt, nochmal, das ist mir dann am Ende zu wenig. Und die Gefahr ist, wenn du jedes Mal das so machst, wie jetzt gegen Paderborn, dass du am Ende dann nicht ein 3-1 machst, sondern noch ein 2-2 kriegst. Und das, das wäre wirklich bitter gegen so, eine, gegen, gegen, gegen so eine Mannschaften. Also, dass wir schon gegen Nürnberg verloren haben, hat mir schon wehgetan, weil ich habe kein Problem, wenn ich gegen eine Top-Mannschaft verliere oder gegen eine bessere Mannschaft. So, aber ich muss selber an meine Leistungsgrenze kommen. So, und wenn dann ein Gegner da ist, der dann besser ist, weil, 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 weil die, die Leistungsgrenze bei dem höher ist, das, das sehe ich nicht, also weder bei Paderborn noch bei Nürnberg, was ich, wer da halt noch rumläuft oder Kaiserslautern oder wie die alle heißen, das ist alles nicht irgendwie äh, von der, von der, von der Spiel äh, Einzelspielerqualität besser. Also erwarte ich ein bisschen mehr. So,
0: Bicke, wir erwarten jetzt auch was von dir, auch wenn die Aufgabe nach zehn Niederlagen in Pleite nicht so leicht ist. Unioner der Woche. Hm? Und? Eingefunden?
2: Also das, das ist relativ leicht, weil es gibt derzeit keine, Es gibt keinen. Du kannst in der Situation aus dem sportlichen Segment grundsätzlich kein Unioner der Woche, nee, es gibt keinen. Grundsätzlich im Vereinbar auch keine anderen Aktionen, wo man ähm, das hätte ausloben können die mitgereisten Fans zu nehmen, das hat man schon ewig und drei Tage äh, gemacht, äh, aber du hast gerade wirklich keinen, der irgendwie den Kopf raussteckt und wo du sagen kannst, okay, der hat sich auch nach dem Spiel so gewehrt, wie man das machen muss, der hat während des Spiels irgendetwas gezeigt, was auslöst, okay, hier ist jemand aber mal richtig drüber oder mal richtig in einer Emotion, wo du sagst, das hilft jetzt dem gesamten Verein, der gesamten Mannschaft, um aus diesem Schlamassel rauszukommen, sehe ich gerade keinen, äh, Allerdings müsste jemand da sein, der sich hinstellt, der wirklich, so wie es Axel vorhin auch wunderschön gesagt hat, wie, Sie stellen wir den Trainer in Frage, was ist mit Ihnen nicht in Erinnerung, dass unser Trainer mit ihm fünf Jahre Erfolg hatten, auf einer Ebene, wovon wir nie geträumt hätten. Und dieser Mann hat alles dafür getan. Es ist unsere Pflicht und Schuldigkeit als Spieler, als Verein, dafür alles zu tun, dass wir wieder da rauskommen. So eine Aussagen hätten einen zum Unioner der Woche werden lassen. Aber da das alles nicht da ist, Gibt es keinen?
0: Wir haben ja wieder zwei Spiele vor der Brust und die Möglichkeit, dann in Unioner der Woche in der nächsten Woche zu präsentieren. Dann übrigens wieder gewohnte Besetzung mit Dirk Walzdorf hier. So, Axel,
1: jetzt aber bitte.
0: Herr Tana der Woche.
1: Übrigens, ganz kurz am Anschluss zu, zu, zu Beke, was er gesagt hat: guck mal, Christian Streich. war ja ein Paradebeispiel, was Freiburg gemacht hat. Mal, ist ja, ich meine, Urs Fischer ist ja ähnlich wie Christian Streich. Und deswegen, ich hätte das auch erwartet, ich hätte das auch so gemacht, Da dieses äh, ganz klaren Bekenntnis für alle, die da äh, draußen sehen, hier passt kein Blatt Papier dazwischen. Na, bei uns, Herr Tana, der Woche gibt es das Duo, weil die halten uns in der Liga, die halten uns oben dran. ist ja. äh, Reze und Tabakovic. Die beiden, also Reze noch, obwohl er die Tore nicht gemacht hat, noch einen Zacken besser, wie der an den Ketten gezerrt hat, da seitlich, wunderbar, guter Junge, gefällt mir irgendwie auch so vom, 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 vom Typ her. Und äh, man hat eben gesehen, und Tabakovic hat es ja auch selber gesagt, er braucht Flanken. Und wir haben es die Wochen zuvor gesehen, wenn da nichts kommt, dann hat der schwer. Also er ist nicht der spielerische äh, Typ, der sich da irgendwie selber dribbling. Nein, der braucht Bälle, geht immer zum kurzen Pfosten und die haben äh, die, die Bälle hat er gekriegt von Reze. Und deswegen das Duo Reze, Tabakovic, die Herthana der Woche. Und nochmal, danke Jungs, ihr habt uns eigentlich durch eure individuelle Qualität habt ihr uns äh, ja, diesen Sieg beschert und uns in der Tabelle eben auch da oben dran gehalten. Darf man nicht vergessen, wenn das Spiel nicht gewonnen hättest, äh, dann wird der Abstand immer größer. So, und deswegen die beiden, Herr Dana der Woche.
0: Das Bild stimmt nicht ganz, aber irgendwie muss ich gerade, als du sagst, das Duo, ich habe überlegt, so, so, Terence Hill und Bud Spencer, ja, auch ich will Harris Tabakowitsch nicht zu nahe treten, aber einfach so
1: zwei. Äh, Rese ja ein super Typ, der auf Guck dem Mann, du, Floh bist, du, bist, du bist doch jetzt auch schon 40, ne? Ja. Deswegen ja. Äh, Bud Spencer, Terence Hill, also die 20-Jährigen, die uns jetzt zuhören, die werden gar nicht wissen, ja, wer das, wissen, das ist. Ja, ja, ja. Es gibt ja dieses
0: Google, habe ich gehört, da, da kann man mal. Das setzt gucken. sich nicht durch. Das, 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 das wissen wir. Ja, ja, das wird sich ja, 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 ja. nicht durchsetzen, das wissen wir ja. Gut, also ich wollte nur auf ein sympathisches Duo hinaus, wo der eine. Äh, Vorschlag hammermäßig die Dinger reinhaut, nicht auf den Kopf, sondern ins
1: Tor diesmal. und Terence Übrigens, Übrigens Reze, Reze hat bisher alle elf Spiele ja. äh, also wirklich abgeliefert und man merkt, er hat halt Mentalität, er hat eine gewisse Qualität, auch eine gewisse Mentalität. Und das ist wichtig, dass er immer wieder dabei ist. immer wieder versucht, Und
2: Geschwindigkeit ohne Ende.
1: Ganz genau, ganz genau. Nur, äh, wie gesagt, wenn ich Trainer vom Gegner wäre, ich hoffe, hier hört keiner zu, dann würde ich mir sagen, wenn ich das Spiel so sehe von Hertha, also den Reze stelle ich mal zu. Ähm, bei Winkler auf der anderen Seite achte ich darauf, dass ich gegen nicht in Kontersituationen kommen, weil der kann eigentlich nur kontern und Tabakovic in der Mitte stelle ich einen großen dagegen. Ja, dann habe ich schon mal ein Problem. Also von daher, es wird nicht reichen, dass nur unser Terence Hill und Bud Spencer, dass die beiden das Ding regeln. Das wird auf Dauer nicht reichen. Axel, ich hoffe
0: jetzt sehr, dass man in Mainz und Rostock nicht zu genau zugehört hat, weil du hast ja im Prinzip den Matchplan schon für die nächsten Spiele geliefert. Gut, Wie gesagt, Rostock, mein alter Heimatverein. Äh Kleiner Moment, bitte. So, da haben wir das Vorspiel. Ja, Beke, wir ziehen gleich durch, würde ich sagen. Axel, Axel hat einen Lauf. Aber lass uns anfangen, bevor wir zu deinem Heimatverein Hansa Rostock kommen. Äh, Mittwochabend, Olympiastadion
1: schon wieder. Mainz 05. Ja, Mainz äh, als, als Bundesligist-Favorit kommt uns sehr entgegen. Ja, die sind auch dünne im Moment, muss man äh, ganz klar sagen. Und äh, Pokal gibt es auch immer Geld zu verdienen. Also wir brauchen Geld. Also von daher, äh, ja, ist ein 50-50-Spiel, Heimspiel. Bin mal gespannt, wie die Zuschauer da kommen, weil jetzt Mainz würde, zieht jetzt nicht so. Aber trotzdem ist das ein Spiel, wo du, ja, wo du mal eine Überraschung machen kannst. und äh, auch was für Selbstvertrauen tun kannst. Wenn du in den Bundesligas ausschaltest, das macht schon was mit dir, was wir vorhin besprochen haben. Selbstvertrauen, Glaube an sich selber. Und von daher wäre mal ganz schön, wenn wir mal ein bisschen weiterkommen würden als maximal zweite oder dritte Runde. In der Bundesliga 15.30 gegen Mainz war so ein klassisches 40.000-Zuschauerspiel. 40.
0: Jetzt ist es Mittwoch 20.45. Tabellenletzter, Beke. Die haben noch kein Spiel gewonnen, Mainz. Drei Unentschieden in der Bundesliga. Genau der richtige Gegner für Hertha oder eben doch eine Klasse besser?
2: Och, du hast eine gute Chance, ja, weil Mainz ist äh, wirklich nicht im Rhythmus. Äh, Tabellennetz haben mit Bo Svensson, für mein Verständnis, wirklich einen richtig, richtig guten Trainer. Haben auch gerade da nicht dieses Theater, wie beispielsweise in der Försterei. Ähm, ja, es wird ein schweres Spiel. Klar sagt man, wir spielen gegen Tabellennetzen, aber... Mainz ist wirklich nicht zu unterschätzen. Für mich eine gute Mannschaft, kann sehr diszipliniert Fußball spielen, nach vorne auch, ich glaube, die haben mit, mit Neuner vorne auch oh, wieso na ist egal, äh, auch gefährliche Spitzen. Ohne also, da musst du wachsam sein, das ist halt eine Erstliege, ohne Sibo, genau, äh, ist wirklich, ähm, äh, da musst du wachsam sein, aber hast auch eine Riesenchance, ja, vor allem was Axel gerade sagte, für die Stimmung zu machen, für das Selbstvertrauen zu machen. Wenn du so ein Spiel gewinnst und Pokal eine Runde weiterkommst, das gibt immer einen Schub für die nächsten Spiele bis zum Ende äh, oder bis in die Winterpause rein, ja, dass du da auch nochmal ein, eine Runde weiter bis Geld verdient hast und äh, auch für Fans ist das was schön ist, wenn zweitliges, erstliges Gewinnst und eine Runde weiterkommst, das, das glaube ich gibt dem ganzen Thema nochmal einen Schub äh, mit aufsteigen zu können, also naja, Spiel extrem wichtig, aber auch sehr, sehr schwer. Ja, Meins ist wirklich eine gute Mannschaft für mich.
0: Und dann kommt dein Heimatverein, Axel, beziehungsweise es geht ins Ostseestadion
1: ohne Innenverteidigung, ohne, ohne Toni Leistner und ohne Marc Kempf. Ja, dann wird dann Pascal Clemens spielen mit, mit Martin hinten. Ja, das hast du immer während der Saison, dass du dann natürlich da müssen andere ran. So, und wenn ich, wenn ich immer höre, Berliner Weg, na, dann muss ich die Leute auch spielen lassen. Weil bisher haben wir ja wenig spielen lassen von diesem äh, Berliner Weg. Also reinschmeißen äh, die Jungs. Das Problem, oder was ist das Problem? Rostock äh, ist immer heimstark, muss man sagen, aber qualitativ auch begrenzt, würde ich das mal sehr nett ausdrücken. So. Und das heißt, du musst versuchen, versuchen da zu gewinnen. So. Und übrigens, wenn ich hinten ein neues Innenverteidigerpaar habe, ja, Flucht nach vorn, vorne attackieren, aufrücken und äh, äh, die Rostocker zu Fehlern zwingen und nicht zu warten, weil Rostock wird versuchen, die beiden dann zu testen als neues Innenverteidigerpaar. Aber wenn die gar nicht in die Gelegenheit kommen, weil ich nämlich vorne attackiere, Flucht nach vorne, dann äh, äh, kommen die nicht in diese Ge Gelegenheit, die beiden zu testen. Und von daher, ja, die haben zwölf Punkte. Wie gesagt, das ist immer fies da. Ich hoffe, weil da gibt es ja dann auch immer, in Rostock gab es ja immer so ein bisschen mit Pyro und Theater, haben wir all die Jahre erlebt. Ich hoffe, dass da die, die ein paar Blöde äh, nicht wieder auf die Idee kommen, da irgendwas zu machen. Aber sonst, wie gesagt, drei Punkte brauchst du da. Drei Punkte, um auch ein bisschen Abstand übrigens nach unten hinzukriegen. Muss man ja auch mal sagen, also wenn du mal guckst, die Liga ist ja so, dieses Mittelfeld ist ja extrem ausgeglichen. Rostock ist, glaube ich, ein Platz vorm Abstiegsplatz und hat zwölf Punkte. Also nur drei weniger als wir. Von daher Abstand schaffen. Und wenn du da oben rein willst, wenn du da oben hin willst, und das müssen wir, drei Punkte. Bei YouTube habt ihr es gesehen. Für alle Podcast-Zuhörer sage ich es. Sportsfreund Beek
0: hat sich gemeldet. Bitte.
2: Ja, also ich habe beide Mannschaften jetzt live sehen dürfen. Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig und jetzt die Hertha gegen Paderborn. Also wenn Hertha da oben rein will, muss dieses Spiel gewonnen werden und man kann es auch gewinnen. Rostock hat echt aus meiner Sicht eine Mannschaft, die ach, nicht so gut ist, auch die wenig individuelle Qualität hat und wirklich nur übers reine Rammeln ins Spiel kommt, aber das können sie gerade auch nicht so gut. Also demzufolge hast du ganz, ganz große Chancen, auch wenn du mit zwei neuen Innenverteidigern spielst. Dieses Spiel zu gewinnen, Du bist in der Offensive wesentlich besser, kannst die Defensive von Rostock sensationell gut bespielen, weil die echt dünne sind. Äh, also mit einer 100-Prozent-Leistung, 105-Prozent-Leistung, wenn nichts Schwerwiegendes passiert, gewinnst von Rostock.
0: Bicke, dein erster FC Union spielt zweimal auch diese Woche. Morgen Abend, also am Dienstag in Stuttgart ohne den verletzten Serhu Girasi, den 14. Toremann, und dann am Sonnabend im äh, Olympiastadion würde ich schon sagen, nee, äh, natürlich im Stadion an der alten Försterei gegen Eintracht Frankfurt. Wie viele Sieger wird es denn wohl geben?
2: Äh, mir wäre natürlich lieb zweimal, ja, ist ja klar. Ähm, aber äh, der Glaube ist natürlich auch bei mir mittlerweile ähm, eher schwieriger, ausgeprägt. Es wird morgen wirklich ein Hammer in Stuttgart. Die haben zwar ihr Spiel verloren gegen Hoffenheim, aber aus meiner Sicht ein ganz tolles Spiel abgeliefert. Baumann hatte ein Hoffenheimer Tor, hat einen Sensationstag, glaube ich, alles gehalten, was man halten kann. Äh, deswegen hat Stuttgart auch nicht gewonnen beziehungsweise einen Punkt geholt. Stuttgart hat einen riesen Lauf, einen riesen Rhythmus und im Momentum auf 100 Prozent Grad ganz schwer zu bespielen äh, und dann am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Ja, also, puh. Äh, die haben 3-3 gespielt gegen BVB äh, Oh, die spielen sich immer mehr ein, ein unter Topmüller, haben jetzt auch eine richtige Spielfitness zu seiner Philosophie, die Topmüller mitgebracht hat. Also zwei ganz mega schwierige Spiele. Und da müssen wir gegenhalten, da müssen wir alles liefern, was wir haben, alles in die Warkscheile werfen und total einfach sein und endlich mal wieder ein Tor schießen. Ein Tor schießen. Na Möglichkeit auch zwei und hinten kein zulassen, bitte.
0: Ich kenne da einen Mann, der hat mal eine Zeit lang das Trikot vom VfB Stuttgart getragen
1: und von Eintracht Frankfurt und dabei, zumindest in Stuttgarter Zeiten, oft Nasenpflaster getragen. <lacht> War damals Mode. Ja. Nasenpflaster so. Außerdem hatte ich immer so eine schiefe Nase, habe ich mir mal irgendwann operieren lassen. So habe ich mir beim Boxen brechen lassen die Nase. Ich habe immer äh, Montag, es war mal frei in Stuttgart, und äh, da habe ich immer Conny Mittermeier als Boxtrainer, war selber früher auch Profi, und mit dem habe ich immer trainiert. Und, ab und dann, irgendwann habe ich dann mal einen auf die Nase gekriegt, dann war meine Nase auch ein bisschen krumm. Ja, und deswegen habe ich den Nasenpflaster gemacht. Aber ich wollte eins noch dazu sagen, äh, wir haben es ja hier schon mal besprochen, VfB Stuttgart. Also ich Selten eine Mannschaft gesehen, wo ein Spieler so wichtig ist. So, und Bicke, du hast es gesagt, ja, die haben toll gespielt. Baumann hat gut gehalten. Ja, aber. Der Jirassi, der fehlt extrem da vorne drin. Wir haben ja gesagt, in der letzten Saison werden die Beine abgestiegen. So, man hat ihm gemerkt, dass er in der Hinrunde nicht dabei war. In der Rückrunde war er dabei. hat dann die Tore geschossen. Du brauchst halt einen Spieler, der und, und die hatten ja Chancen ohne Ende, der da raus ein Tor macht. Dann geht das Spiel 3-3 oder von mir auch 4-3 aus mit ihm. Das ist aber die große Chance für Union. Weil sie eben die, die Stuttgarter spielen ganz ordentlich. Äh, so, Aber sie haben ihren Knipser nicht dabei. Und wie Beke gesagt hat, wenn er dann äh, mal selber ein Tor schießt. Äh, also im Pokal übrigens wirst du sonst nicht äh, weiterkommen. Also du musst schon mal ein Tor schießen. <lacht> Und auch für alle Stürmer, die da vorne drin sind. Also äh, Fofana, ich weiß nicht, ob der wieder dabei ist, kann der wieder mitspielen? Nee, Stuttgart noch ja, nicht. Hoffe, äh, doch, da noch so nicht, Stuttgart noch nicht. Aber ob noch Behrens, Becker, äh, Volland, das macht ja was mit dir, wenn du Übrigens, du kriegst ja auch vorgerechnet, wie viele Tore du, wie viele Minuten du nicht getroffen hast. So, und deswegen mal ein Tor machen, vielleicht auch mal zwei. Manchmal ist es übrigens so, da äh, hast du einmal getroffen, boing, mit einmal geht alles. So, von daher äh, sind zwei schwere Spiele, muss man wirklich sagen. Eintracht Frankfurt ist auch immer sehr, sehr schwer zu bespielen. Aber gut, was kann passieren? Schlimmer kann es ja auch nicht werden. Also, äh, du, du, du musst gegen die, die? irgendwann spielen. Ja. ja, du musst gegen die irgendwann spielen, so. Und, äh, ja, und muss eben hoffen, dass sie vielleicht auch Standardsituationen, was ja auch die Stärke von Union immer war, ne? die Standardsituation, da kommt im Moment auch nichts. So, dass du da irgendwie mal Ecke, Freistoß, irgendwie noch mal ein Tor machst so, oder irgendwann irgend so ein dreckiges, abgefälschtes Ding und dann kann es auch ganz schnell wieder, weil das haben wir ja gesagt, die Qualität, die individuelle Qualität in der Mannschaft ist ja eigentlich da. So, du musst sie nur jetzt rauskitzeln ja, ja. und du brauchst irgendwie das Selbstvertrauen. Manchmal, wie gesagt, brauchst du einfach mal einen abgefälschten Freistoß. Oder... So, bei mir war es immer so, am besten, ich habe mal, glaube ich, was war auch bei Hertha, da habe ich, glaube ich, sieben oder acht Mal nicht getroffen. Und dann, oh, dann verzweifelst du ja, dann kommen so eine Dackel wie du und dann haben äh, äh, schon 580 Minuten nicht getroffen und so, dann könnte ich dir am liebsten das Mikro auf den Kopf hauen. So, und dann haben wir gespielt, glaube ich, in Lübeck. <lacht> Und da habe ich ein Tor geschossen und ich habe das erst zu Hause gesehen im Fernsehen, weil ich habe das Tor gar nicht gesehen, die Sonne stand so tief, hat geblendet, der kam so quer, der ist sogar noch gehoppelt und ich habe da irgendwie gegen gekloppt, wollte den nur weg haben, ist genau in den Winkel geflogen. Und so ein Ding brauchst du mal, dass der dann einfach so, der fliegt dann in den Winkel und dann tust du noch so, als wenn es mit Absicht war. So, also von daher, sowas brauchst du als Stürmer. Mal gucken. Wir wünschen uns ein Hoppeltor für Union. Zwei Spiele für Hertha, zwei
0: Spiele für Union bis zum kommenden Podcast. Machen wir doch mal drei Siege, oder? Drei Siege aus diesen vier Spielen. Das wäre doch was. Ein Hoppeltor für Union, eine kleine Wende, damit ihr mal was Freundliches wieder besprechen könnt nächste Woche.
1: Also ich, ey, ich, muss, ich muss eins noch mal sagen, Beke, äh, du hast mir jetzt wirklich so eine Angst gemacht, schon am Anfang der Sendung, dass wir, dass wir in der Relegation, du weißt nicht, was das bedeutet, Relegation. Du hast es nämlich gewonnen. Wir haben es einmal gewonnen. So und ganz ehrlich, äh, von daher, ich will das nicht erleben. Lass uns doch eins machen. Wir kommen im Pokal weiter und in der nächsten Runde spielen wir dann gegeneinander. Wollen wir das so machen, ist doch viel besser im Pokal.
2: Ja, da haben wir ein schönes Derby. Da haben wir dies Jahr schon mal eins.
1: Ja, dann haben wir ein Derby und so. Aber so ist mir lieber als oh nee, komm. Relegation will ich nicht erleben.
0: <lacht> Hauptstadt Derby im DFB-Pokal Achtelfinale und bitte nicht in der Relegation und dann bald wieder in der ersten Liga. Vielen Dank, die Herren. Folge 155. Schöne Woche.
1: Danke. Und Herr Walzdorf, kommen Sie nach Hause. Dankeschön. Aber schnell, hier nicht wieder noch acht Tage Urlaub machen. Das Obwohl, der <lacht> Dennis hat das überrannt gemacht, das muss man ja sagen. Oder? Christian und Axel ja, im
0: Hauptstadt-Derby. Ja, der ich Union und Hertha-Podcast. Ja Eine anders, Produktion was? vom rbb-Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD-Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.